Bonjour et bienvenue dans le podcast d'IWAP Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio IWAP et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio IWAP, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Un de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Cette semaine, j'ai décidé de te parler d'argent. Mais j'ai décidé de te parler d'argent d'une manière un petit peu particulière. Je t'avoue que j'ai longuement hésité avant d'aborder ce sujet parce que ben, j'ai un petit peu peur des réactions, j'ai un peu peur d'être mal comprise. Et même si je ne suis pas écoutée par des millions de personnes... Euh, les personnes qui m'écoutent sont des gens qui me suivent sur les réseaux, qui me suivent au quotidien et euh, j'ai pas du tout envie d'être mal comprise par, euh, par ma communauté. Donc j'avoue que j'ai longuement hésité et on n'est pas à l'abri que ce podcast ne soit jamais euh, posté euh, sur euh, les plateformes. Je ne sais pas, je verrai quand j'aurai fini de l'enregistrer. En fait, j'ai envie de te parler d'argent parce que euh, je ne sais pas si tu le sais, mais avant d'être entrepreneur, euh, je travaillais dans la mode, dans le, dans le commerce de détail. J'ai travaillé en France, mais j'ai aussi travaillé en Suisse. Et le dernier poste que j'ai occupé, euh, c'était un poste à Genève, en Suisse. Donc, tu dois sans doute le savoir, les salaires suisses sont beaucoup plus élevés qu'en France. Et euh, c'est peu de le dire. <rire> voilà. Pour être totalement transparente, euh, je, je, je vais donner des chiffres parce que euh, c'est le but aussi de ce podcast. Enfin, c'est le but, c'est important pour le contenu du podcast. Et en fait, j'ai eu envie de te, de te parler du rapport à l'argent lorsque tu as eu un gros salaire, un niveau de vie euh, différent et euh, que tu te retrouves bah, au chômage déjà et ensuite à entreprendre. Et là, c'est encore un autre niveau. Et j'ai eu envie de te parler de ça parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la difficulté des débuts de l'entrepreneuriat à gagner sa vie. On parle beaucoup des premiers 1000 euros, on parle beaucoup d'atteindre les 5000 euros qui, qui paraissent beaucoup, hein. c'est beaucoup d'argent. Mais on parle très peu des gens qui ont quitté un job avec un gros salaire et qui se retrouvent bah, avec les débuts de l'entrepreneuriat à gagner... 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros et même 4000 euros. Et c'est pas encore le salaire qu'ils avaient avant. Et on en parle peu. Alors, c'est pas, pas un podcast pour qu'on me plaigne. Je ne suis pas à plaindre. Mais je pense que c'est important de parler du changement de niveau de vie. Peu importe le montant, en fait. Peu importe les chiffres. C'est simplement un changement de niveau de vie. Et c'est toujours compliqué à gérer, un changement de niveau de vie. Mon dernier emploi, comme je te le disais, c'était en Suisse à Genève. Euh, J'ai suivi en fait euh, ma patronne qui, qui, qui m'avait embauchée à Lyon, qui a changé d'entreprise, qui est partie travailler à Genève et qui m'a du coup embauchée à Genève. Et je gagnais euh, au départ euh, 6 000 francs suisses par mois, brut. Donc sachant qu'en Suisse, il y a l'impôt à la source depuis 1500 ans, hein, voilà. De toute façon, on était très en retard en France. Mais globalement, euh, je suis passée d'un salaire euh, de 2000 euros net à Lyon à euh, plus de 4000 euros net mensuels. Donc j'ai doublé mon salaire en passant une frontière, très clairement, pour faire euh, le même métier. Alors oui, le même métier, mais avec euh, un plus gros magasin, 
Euh, en Suisse, c'est 42 heures par semaine, pas 35. Bon, sachant que de toute façon, dans le commerce en France, tu ne fais jamais 35 heures. Euh, en Suisse, tu n'en fais pas 42 non plus. Tu en fais bien plus. Donc, j'ai doublé mon salaire, voire un peu plus même. On peut se dire, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est magique. Alors oui, c'est magique. Euh, c'est sûr, hein, je, ça, c'est absolument magique. Disons qu'on va dire que les premiers mois comptent pas vraiment parce que tu rembourses. <rire> tu rembourses... Euh, les crédits éventuels que tu as pu faire avant. Euh, tu, tu payes la caution de ton nouvel appart qui t'a coûté 2000 balles. Euh, voilà, donc les premiers mois, tu euh, fais un petit peu les choses. T'es passé, enfin moi je suis passée à l'époque d'un T2 à un T3 euh, de 50 mètres carrés à plus de 70. Donc tu meubles, euh, tu <rire> achètes des trucs. Donc les premiers mois, ils t'aident à remettre les compteurs à zéro, combler ton découvert éventuel que tu avais avant et que tu n'as plus maintenant, acheter tes nouveaux meubles, etc. Puis arrive le quatrième mois, on va dire, où là tu te dis, euh, bon, quel voyage je vais faire Parce que forcément, tu gagnes 4000 euros par mois. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est j'adore voyager. Quelle va être ma destination Je rêvais depuis des années d'aller aux états unis J'ai dit, mes prochaines vacances, on part aux états unis forcément, on part deux semaines, on se fait un road trip, enfin, on peut le faire, il faut en profiter, faisons-le. Donc on va dire que les quatre premiers mois, euh, alors t'es plus à découvert, t'as plus de crédit, c'est la fête, mais t'as tout dépensé, t'as rien mis de côté parce que tu t'es fait plaisir. Et j'ai envie de te dire, c'est bien normal, c'est comme quand tu passes du statut d'étudiant au statut de salarié, c'est pareil, ton premier mois de salaire, tu te fais plaisir et c'est bien normal. C'est une de mes plus belles expériences professionnelles, mais c'est aussi celle qui m'a conduit à un burn-out. Je suis restée un an et demi en Suisse, euh, sachant que beaucoup de choses ont changé dans ma vie personnelle pendant cette année et demie. Euh, une rupture notamment qui est arrivée, euh, des conflits euh, internes aussi dans la boîte où j'étais. Euh, bref, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont conduit à déménager déjà et à emménager à Genève en Suisse. Donc là, on n'est pas sur le même level de, de loyer, c'est-à-dire que les loyers sont à la hauteur des salaires. Donc je payais très cher de loyer. Je payais juste le loyer sans les charges, 1700 francs suisses. Donc euh, t'imagines bien que c'était pas la même chose. Entre-temps, j'avais été augmentée, je gagnais 7000 francs suisses. Mais du coup, euh, voilà, je, je touchais à peu près... J'étais plus proche des 5000 euros net mensuels euh, que des 4000 euh, à la fin de ces un an et demi, on va dire. Mais j'avais changé de poste. J'ai choisi d'habiter en Suisse parce que j'étais souvent en déplacement et que euh, le trajet de la frontière, euh, passer la frontière tous les matins pour aller à la gare, pour prendre le train, euh, sachant que je faisais 60 heures par semaine, autant te dire que chaque minute de sommeil gagné était précieuse, donc j'ai décidé d'emménager à côté de la gare à Genève. Donc c'est un quartier assez sympa, un peu cosmo, euh, que j'aime beaucoup, pour pouvoir euh, bah, gagner en confort de vie. J'ai pas gagné en confort de vie, mais ça je le savais pas encore. J'ai gagné en isolement, parce que euh, se faire des contacts en Suisse c'est très compliqué. Genève c'est une ville de passage, c'est une ville où on vient faire une année d'études, deux années d'expat. Voilà, mais où on ne reste pas, souvent. Donc, c'est très difficile de faire des rencontres en Suisse. Euh, donc, c'est bon, l'isolement m'a gagné. Mais ce n'est pas le sujet, peu importe. J'ai fait un burn-out en... il y a presque deux ans maintenant. Euh... Mon corps n'a plus voulu se lever un matin. 
j'étais déjà en, en pseudo déprime avant. Alors, je ne vais pas employer le mot de dépression parce que je n'ai pas fait de dépression. Euh, mais j'étais très déprimée, très triste, très mélancolique. J'avais le goût à rien. Et un matin, mon corps m'a dit stop, tu ne te lèveras pas, tu n'iras pas travailler. Et ce, pour tous les prochains jours qui vont suivre. Euh, je pense que cette semaine a été la pire de ma vie. J'ai pleuré pendant 7 jours et j'ai dormi pendant 7 jours. Euh, ça a été juste l'horreur. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Euh, j'ai pris la décision de ne pas y retourner. Que ce n'était plus possible pour moi. Que ce rythme ne me convenait pas. Euh, que, que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas continuer à travailler comme ça. Euh, à être seule comme ça. Ce n'était pas possible. Donc j'ai... Euh, j'ai arrêté, hein. enfin, suite à tout ça, euh, on, a fait, on a eu un accord qui m'a permis de rentrer en France et euh, de toucher le chômage, puisqu'il y a des accords entre la Suisse et la France en cas de licenciement, en cas de... Voilà, on touche aussi le chômage quand on est français. Donc, euh, donc je suis rentrée dans mon appartement à, à Lyon, puisque entre-temps, je l'avais récupéré. Je suis rentrée à Lyon avec le chômage. Alors, je ne vais pas te cacher les choses. Hein. Je touche un chômage conséquent puisque j'avais un salaire conséquent. Donc, je touche 3300 euros de chômage mensuel. Voilà, j'ai décidé d'être transparente. Alors, ça me retombera peut-être dessus, peu importe. Je touche 3300 euros de salaire mensuel, de chômage, pardon, mensuel. Donc, j'ai perdu bah, 2000 euros. <rire> voilà, quasiment, à peu près. J'ai perdu 2000 euros. Alors bon, là, j'entends de loin les gens qui vont dire euh, « La meuf, elle touche 3300 euros, elle se plaint. » Je ne me plains pas du tout. Hein. C'est une chance inouïe qui m'a permis de me former correctement, de monter ma boîte, etc. Mais passer d'un niveau de vie de 5000 euros à 3300 euros, c'est pas simple. Parce que j'ai perdu 2000 euros de pouvoir d'achat et que euh, je ne faisais pas des, des folies. Alors, ça n'a pas été si compliqué en soi parce que je suis rentrée en France et... <rire> Croyez-moi, le niveau de vie français est bien plus faible que le niveau de vie, euh, que le, le niveau de vie suisse. Donc, euh, ne serait-ce que euh, de sortir boire un verre, euh, le cocktail en happy hour est à 5 euros. En Suisse, il est à 20 francs. Donc, euh, c'est pas pareil. D'aller faire ses courses, c'est différent parce que euh, les produits sont beaucoup moins chers en France. Le loyer, bah, forcément, bon, en plus, c'est un appart dont je suis, enfin, je suis propriétaire. Non, je suis avec un crédit immobilier sur le dos, mais du coup, bah évidemment, de 1700 francs de loyer à Genève, je suis passée à euh, 500 euros de crédit, forcément, j'y ai gagné. Donc, je vais te dire, le changement n'a pas été si compliqué. Euh, sauf que je suis partie de Suisse avec pas d'argent de côté, en fait. Voilà. Euh, parce que euh, mon niveau de vie ne me permettait pas, parce que... Euh, J'étais déjà avec, euh, avec Nat à l'époque et elle, elle habitait Paris. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent en billets de train entre Genève et Paris. Et les billets de train entre Genève et Paris, euh, le Wigo n'existe pas. Hein. Donc, c'est 200 balles à chaque fois. Euh, que du coup, on se retrouvait à Paris. Euh, ben, Nat était retournée chez son père pour des questions pratiques parce qu'elle savait qu'elle quitterait Paris. Donc, on se retrouvait la plupart du temps dans des hôtels ou des Airbnb, ce genre de choses. Et ça nous a coûté une blinde et demie. Donc, on a eu la chance de pouvoir le faire. Je ne vais pas euh, renier là-dessus, mais bon, on a dépensé beaucoup d'argent dans les transports, dans les hôtels et dans les restaurants. Euh, on a un petit peu mené la grande vie et c'était une erreur, mais je ne savais pas que mon aventure suisse allait se terminer aussi rapidement. À, à cette époque, je n'ai pas du tout anticipé le coup qui allait me tomber dessus. Donc, je suis partie de Suisse avec euh, très peu d'argent de côté et... Euh, 
et surtout avec plein d'argent à payer parce que quand on quitte la Suisse, qu'on rend un bail, eh ben, on paye une amende. Enfin, ce n'est pas vraiment une amende, mais on paye, euh, on paye des charges à l'agence la, à immobilière ou à la régie. Donc, euh, à coup de 300 ou 500 francs par-ci, par-là, euh, bah, je me suis retrouvée avec rien du tout. Heureusement, bah, mon chômage est arrivé et ça, c'est une grande chance. Et donc, je me suis retrouvée bah, avec mes 3300 euros par mois euh, à rembourser à droite, à gauche certaines choses avec des carences de chômage, bien sûr, puisque des congés payés, etc. Donc, je me suis retrouvée à zéro. Je m'en suis voulu, hein. ben, je m'en suis voulu, je me suis sentie coupable, je me suis dit que j'avais eu l'opportunité de mettre beaucoup d'argent de côté, que je ne l'avais pas saisi, euh, qu'au lieu de ça, ben, j'avais fait un super voyage aux états unis que j'avais un peu mené la grande vie à Paris, que je m'en suis beaucoup voulu, mais en même temps, je regrettais rien de ce qui s'était passé. Et je trouve que c'est une des meilleures expériences de ma vie, donc je ne je, je le regrette pas aujourd'hui. Et je me suis dit, avec 3300 euros de chômage, cette fois-ci, tu ne referas pas les mêmes erreurs. Tu vas mettre beaucoup d'argent de côté, sachant que les choses ont changé, que Nat est arrivée à Lyon, qu'on ne fait plus des allers-retours en train, que voilà, tout, tout ça, tout ça. Sauf que c'est pas si simple, en fait, de changer de niveau de vie. Et quand tu as pris l'habitude de ne pas regarder ton compte parce que tu n'as plus peur d'être à découvert, parce que euh, ben, moi, j'ai eu des mois où... J'ai eu des mois en Suisse où, avec mon salaire... Euh, à la fin du mois, il me restait 1000 francs ou 1500 francs sur mon compte. Donc, je ne le regardais plus, en fait, parce que euh, bah, j'avais cette sérénité-là. Donc, euh, plus de croyances face à l'argent, plus rien. Et, euh, et du coup, tu ne regardes plus ton compte. C'est très difficile de se remettre dans une routine où tu comptes. Et tu regardes ton compte et tu comptes. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je crois que le... Le premier coaching que j'ai fait avec Elodie, euh, quand euh... on a parlé des objectifs financiers, etc., je me remettais de mon burn-out, mais c'était encore très compliqué pour moi. J'avais vraiment des hauts et des bas. Euh, c'était très, très difficile moralement. Et j'avais dit à Elodie, euh, mon objectif, c'est de gagner 1500 euros. Sauf que je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à revenir à ce niveau de vie-là. Avec tous les efforts que je faisais et tout, voilà, tout ce que je mettais en place dans ma vie pour baisser mon niveau de vie, pour avoir mettre de l'argent de côté, malgré tout, j'étais devant le fait que je ne pouvais pas revenir à un niveau de vie où je gagnais 1500 euros par mois. Je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas comment y arriver. Je ne trouvais pas la bonne méthode pour y arriver. Et du coup, je me rendais compte qu'à la fin du mois, bah, j'avais dépensé, alors tout compris, hein, charge compris, tout compris, tout dépensé, bah, 2000, 2500 euros, et j'arrivais pas à aller en dessous. Et du coup, je me suis dit, bah non, non, en fait, ton objectif, c'est au moins 3000 euros. Il faut que tu, tu gagnes 3000 euros avec ton entreprise. Là, tu pourras dire que c'est stabilisé, c'est bien. Sauf que c'est pas si facile, on le sait, les débuts de l'entrepreneuriat, bah, tu tâtonnes, tu changes, tu changes de direction, tu, tu gagnes rien, puis tu gagnes beaucoup, puis tu gagnes rien à nouveau. Bref, c'est difficile de démarrer, c'est difficile de stabiliser. Depuis le début d'IWAP Studio, je n'ai encore jamais atteint les 3000 euros de salaire net, de, de gain net, je, jamais. Donc ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que euh, aujourd'hui je ne suis toujours pas capable de, de me retrouver à 1500 euros mensuels. Alors, un peu plus maintenant, j'ai à nouveau encore baissé mon niveau de vie, il ne faut pas s'en cacher, un peu plus maintenant. 
Mais euh, en fait, je me dis aujourd'hui qu'avec les formations que je me paye, les bouquins que je me paye pour continuer à me former, à progresser, et eh ben en fait, c'est le, le trop entre guillemets. Il faudrait que j'enlève tout ça pour atteindre cet objectif de 1500 euros dépensés mensuellement. Sauf que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça fait partie de moi, parce que j'aime apprendre, j'ai besoin de me former. Euh, je trouve que c'est la moindre des choses envers mes clientes de continuer à me former, ouais, à apprendre de nouvelles choses, à agrandir mon champ de compétences, à me développer, à pouvoir leur faire profiter de nouvelles méthodes, de nouveaux savoirs. Et euh, je ne peux pas l'enlever. Et du coup, je me rends bien compte que je reviens à cette conclusion qu'il faut que je gagne 3000 euros par mois pour pouvoir vivre. Parce que le but, c'est de vivre, hein, c'est pas de survivre. Le but de vivre est de pouvoir me payer toutes ces formations que je fais à côté, etc. Donc, j'avais très envie de faire ce podcast. Je ne sais pas du tout comment il va être reçu. <rire> On verra. Peut-être sonnera le glas de mes premiers haters, je n'en sais rien. Mais j'avais aussi envie de parler de ces gens qui ont fait le coup une croix sur un gros salaire pour vivre de leur passion et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté, là où d'autres personnes ne seraient pas en difficulté hein, parce que, parce que j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi euh, qui, euh, qui gagnaient au, en, en tant que salariés 1200 euros, 1500 euros et qui aujourd'hui euh, c'est l'éclate parce que euh, elles sont entrepreneurs et qu'elles en gagnent 1008. Moi le problème c'est que d'en gagner 1008, c'est pas l'éclate, ça me fait juste peur parce que je me dis qu'il va falloir que je fasse des croix sur certaines choses et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de me priver de ces choses que bah, j'ai mis 10 ans à gagner, cette liberté d'aller boire un verre quand j'ai envie ou d'aller manger un plat du jour en terrasse à 12 balles, et ben j'ai pas envie de m'en priver et le problème c'est qu'en gagnant 1500, 1600 euros je ne peux pas le faire. Alors ça me fait penser à plusieurs choses dont je voulais te parler, ça me fait penser à un post qu'Elodie a fait il n'y a pas très longtemps ou qu'elle a partagé, je ne sais plus si c'est elle qui l'a écrit ou si elle l'a partagé, peu importe, en tout cas c'est sur son compte Insta que je l'ai vu, qui disait justement qu'il faut changer son état d'esprit et qu'il y avait une de ses clientes qui lui avait dit qu'elle était dépensière et qu'elle adorait aller manger au resto et que ça posait problème parce que son entreprise ne lui rapportait pas assez. Et en fait, elle lui a dit, il faut changer de vision des choses. Le problème, c'est pas que tu aimes manger au resto et que tu es dépensière. Le problème, c'est comment augmenter ton chiffre d'affaires pour te permettre de couvrir ces besoins-là. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Comment augmenter mon chiffre d'affaires suffisamment pour atteindre ces 3000 euros de, bah, de salaire hein, qui WAB me versera gracieusement pour pouvoir continuer euh, à mener le même train de vie que, que j'ai aujourd'hui parce que mon chômage arrive à terme dans quelques mois et que, pour l'instant, je ne suis loin des 3000 euros. Le salariat n'est pas vraiment une option, le retour au salariat, parce que, de toute façon, en France, en faisant le métier que je faisais, je ne gagnerais pas 3000 euros. La promotion que j'ai eue en Suisse, euh, où j'ai atteint le 7000 francs suisses par mois, euh, qui était un peu fou. Hein. D'ailleurs, je pourrais te faire un article sur la culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là, parce qu'on parle souvent de la relation à l'argent, euh, la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, euh, je l'ai rencontrée à ce moment-là, et la culpabilité de gagner autant d'argent. Le sentiment de ne pas le mériter, euh, ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu à ce moment-là, de me dire que si je faisais le même métier en France, je gagnerais quoi, 3000, 3500 euros par mois, et que là j'en gagnais le double, euh, et ben c'était bien compliqué pour moi, bien compliqué pour moi de 
Ouais, c'était très compliqué. Ça pourrait faire l'objet euh, d'un article, peut-être pas sur iWeb, peut-être un article invité quelque part. En tout cas, ça pourrait faire l'objet euh, de quelque chose. Mais, euh, mais passons. Voilà, donc j'en suis là. J'en suis à comment augmenter mon chiffre d'affaires pour maintenir mon train de vie. Euh, et je pense qu'Elodie avait raison. Le problème, c'est pas tant le train de vie que tu as. Le problème, c'est euh, comment, comment faire pour maintenir ce train de vie et augmenter ton chiffre d'affaires et développer ton entreprise. J'estime que j'ai largement baissé mon niveau de vie. Euh, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai renié sur beaucoup de choses. Euh, voilà, je, cette année, il n'y aura pas de grand voyage parce que ce n'est pas possible. Alors, on a fait Vancouver en septembre et ça, c'était top, sachant qu'on était hébergé à Vancouver. Donc, comment vous dire que ça nous a bien aidé quand même d'avoir un logement pendant 10 jours euh, gratuit mais il n'y aura pas de grand voyage, il n'y aura peut-être même pas de, de vacances en soi, parce qu'on est venu vivre à la mer aussi pour avoir le sentiment d'être en vacances toute l'année, ça a marché. On est aussi venu vivre dans un 27 mètres carrés parce qu'on paye 400 euros et, euh, et ça c'est chouette. Euh, on a renié sur beaucoup de choses et, euh, et j'ai baissé mon niveau de vie, mais je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas capable. Pas encore peut-être, hein. peut-être que ça viendra, peut-être que j'atteindrai pas les 3000 euros de salaire avec Iwab et que du coup euh, je serai contrainte de baisser mon niveau de vie et c'est peut-être à ce moment-là que j'y arriverai. Mais aujourd'hui je me dis que 2500 c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est ce qu'il me faut parce que il y a les formations que je me paye, les frais de fonctionnement d'Iwab Studio, mes logiciels et tout. Je suis auto-entrepreneur donc je ne déduis pas mes charges de ce que je gagne. Donc, il y a tout ça et aujourd'hui, je me dis que 2500 euros, c'est mon minimum vital. Pour vivre bien, hein, j'entends, pas pour, euh, pour vivre bien. Mais peut-être qu'Iwab me poussera à réduire davantage ou alors peut-être que j'arriverai à développer suffisamment Iwab Studio pour atteindre ces fameux 3000 et euh, être sereine. C'est un podcast un peu particulier, mais euh, voilà, j'avais envie d'en parler parce que je sais que je ne suis pas la seule et parce que récemment, euh, un ancien... Alors, je ne peux pas dire collègue hein, parce que c'était un peu le patron, mais <rire> un ancien patron dans une marque dans laquelle j'ai travaillé qui avait le poste de PDG a quitté l'entreprise pour monter sa boîte. Donc, tu te doutes bien que son salaire devait être à quatre chiffres très élevés, voire peut-être même à cinq chiffres. Euh, il a quitté, euh, il a quitté euh, sa, son poste pour monter sa boîte. Donc, il a touché aussi le chômage, hein, certainement un chômage confortable, euh, sachant que lui... Je ne citerai pas de nom parce que je ne sais pas si certains connaissent sa boîte. Mais euh, sachant que lui, euh, sa femme ne travaillait pas, je crois, quand il a fait ça. Et qu'ils avaient bah, acheté une maison en conséquence de son salaire. Enfin, ils avaient un crédit immo. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a un moment donné, quand tu gagnes bien ta vie, tu fais des investissements dans l'immobilier, ce genre de choses. Tu, tu contractes des crédits, des prêts immobiliers, etc. Et quand ton niveau de vie baisse, c'est toujours compliqué. Et peu importe, en fait. Tu as le même problème à tout niveau, à tout niveau de salaire. Donc, il a largement baissé son niveau de vie avec le chômage pour monter sa boîte. Et il se trouve qu'arrivé en fin de chômage, sa boîte ne lui permettait pas de se payer. Sauf qu'il a fait beaucoup d'investissements dans sa boîte, d'investissements personnels, euh, notamment dans la technologie, dans un site internet, une application mobile. Il a payé ça de sa poche assez cher. Donc, je pense que toutes ces économies sont passées parce que très clairement, une appli mobile, ça vaut quand même 50 000 euros, voire plus. Je dis 50 000, mais voire beaucoup plus. Donc, il a mis, je pense, toutes ses économies dedans, plus quelques crédits supplémentaires. Et aujourd'hui, il n'en vit pas. 
Donc, il a dû reprendre un travail salarié pour euh, maintenir son niveau de vie. Sa femme a dû reprendre aussi une activité salariée parce que lui, il n'a pas retrouvé un poste euh, au niveau salarial d'avant. Hein. Elle, elle a dû reprendre aussi une activité salariée. Alors, c'est des sacrifices qu'ils sont prêts à faire parce qu'ils croient dur comme fer dans l'entreprise qu'il a, qu a montée. C'est un, un passionné de, de, de ce qu'il fait. Donc, c'est beau, c'est une belle aventure entrepreneuriale. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours une aventure lisse. Et parfois, il faut aussi faire des sacrifices. Le niveau de vie en fait partie. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de se dire que bah, quand on a connu un niveau de vie élevé et qu'on s'y est habitué et que c'est très agréable d'avoir un niveau de vie conséquent, de retomber plus bas, c'est compliqué. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et que même les personnes qui ont vécu ça où je vois des podcasts sur Génération XX, ou comme j'en voyais sur Nouvelle École, ou peu importe, ou des articles, des interviews de, de, de personnes qui ont quitté le salariat avec un gros salaire pour monter leur boîte, etc. Et bien, ils ne parlent pas de ça. À part dire c'est compliqué financièrement, c'est sûr c'est compliqué. Mais oui, mais c'est compliqué comment, en fait C'est quoi qui est compliqué c'est que tu ne peux pas te payer ou c'est que tu ne peux pas te payer le montant qu'il te faudrait pour vivre confortablement C'est quoi la Elle est où la difficulté euh, Et les gens n'en parlent pas, en fait. Les gens ne veulent pas donner de montant. Et je te trouve ça très dommage parce que euh, c'est une autre difficulté de l'entrepreneuriat qui n'est pas souvent abordée. Et aujourd'hui, eh ben, une entrepreneur qui gagne 1500 euros par mois alors qu'elle en gagne 1200 un salariat, eh ben, c'est la fête et euh, bah, une entrepreneur qui en gagne 2000 alors qu'elle gagnait euh, 4000 avant, et bien bah, c'est pas la fête. C'est pas la fête et c'est pas encore. C'est pas encore le niveau de réussite qu'elle attend de son entreprise. J'ai toujours euh, voulu entreprendre, même quand j'étais euh, à l'école, sauf que quand j'ai fini mes études, je me sentais pas euh, les épaules, je me sentais pas capable. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre, de, de comprendre, d'expérimenter avant de pouvoir ne serait-ce que que proposer un service à, à des gens. Donc du coup, euh, sortie d'études, vraiment, je ne me sentais pas. Et pourtant, là, j'aurais pu, enfin, pu le faire parce que euh, euh, bah, mes parents me donnaient 400 euros par mois, loyer compris. Bon, alors c'était... Remettons les choses dans leur contexte. J'étais en colocation, c'était il y a 10 ans. Euh, on avait aussi quand même besoin de moins d'argent pour vivre. Et je m'en sortais tout à fait. Je faisais des petits boulots à droite à gauche et c'était très bien. Et là, j'aurais pas eu du tout euh, la même vision de la réussite. En fait, ce que j'essaye de, de dire dans ce podcast, c'est vraiment que euh, la réussite, c'est subjectif. La réussite financière, c'est subjectif. Et que personne ne peut vous promettre une réussite financière. Personne ne peut vous dire que vous atteindrez vos objectifs parce que vos objectifs, ils vous sont propres, vos besoins vous sont propres. Et voilà, je ne suis pas la même qu'il y a dix ans. Et il y a dix ans, euh, j'aurais monté ma boîte et gagné 1000 euros par mois. Euh, été, euh, ça aurait été pour moi une immense réussite et une immense réussite financière euh, puisque bah, j'aurais doublé du coup euh, ce, que, ce que je dépensais chaque mois. Donc ça, c'était top. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que mes expériences professionnelles m'ont amené à des salaires très élevés qui font que j'ai eu un autre niveau de vie et que euh, bah voilà, j'ai un crédit immobilier à rembourser aussi. Mais sans parler de ça, c'est simplement ce, ce niveau de vie, ces habitudes qu que j'ai prises. Et ce n'est pas des habitudes folles, hein, parce que je vous, ai parlé de, je vous parle de voyages, de grands voyages. J'en ai pas fait, euh, enfin j'ai fait Los Angeles, oui, quand j'étais là-bas. 
j'ai fait New York 4 jours, mais là encore, euh, avec un logement gratuit. Euh, voilà, donc c'est pas non plus des voyages qui où j'ai tout payé, qui m'ont coûté super cher, à part Los Angeles. Mais c'est plus euh, ces petites habitudes du quotidien, où euh, bah, un verre en terrasse se transforme en deux, où euh, bah, le cocktail à 10 euros, c'est pas grave, où euh, j'ai envie d'aller manger au resto, j'ai envie d'aller au ciné, parce que bon, le cinéma, c'est quand même hyper cher, <rire> qu'on se le dise. Euh, la robe Zara à 30 euros, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est plus ces habitudes-là où... Euh, où je me pose pas trop la question. Ou voilà, euh, peu importe où je suis, euh, je, vais un je sais que voilà, dimanche, je vais à un marché de créateurs, on va bruncher. C'est une journée de dépense en fait, parce que rien que d'aller bruncher, ça coûte, ça coûte quelque chose. On va aller dans un marché de créateurs, je me connais par cœur, <rire> je vais forcément repartir avec un truc. Et si c'est pas au marché de créateurs, c'est à la friperie d'à côté. Donc même si j'ai fait beaucoup d'efforts et que j'achète beaucoup moins qu'avant, hein, parce qu'avant je baignais dedans toute la journée, donc euh, dès qu'il y avait des nouveautés dans les cartons, euh, quand tu travailles dans un magasin de vêtements, c'est quand même très compliqué, surtout que tu as des réductions, etc., des avantages, c'est quand même hyper compliqué de, de résister aux nouveautés. Donc il euh, donc y a plein de choses qui ont changé, mais pas, pas au point de revenir à, à mon niveau de vie de, de, de début de de carrière, on va dire, quoi, où je gagnais euh, 1400 euros. Après, je sais que j'en suis capable. J'ai aussi changé de niveau de vie à des moments dans ma carrière pour des postes plus intéressants, mais moins bien payés. Euh, je suis passée de, de 1006 par mois à 1002 parce que le poste était plus intéressant. C'était juste une boîte qui payait pas très bien, mais que le poste m'intéressait et je l'ai fait. Et je ne mets pas l'argent en premier parce que j'abandonnerai pas iWeb Studio même si ça a du mal à se stabiliser dans les prochains mois, j'abandonnerai pas quand même. Parce que je sais que je suis bien aujourd'hui et que c'est la vie que je veux. Voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet de niveau de vie et, euh, et vous dire que personne ne peut savoir à votre place quel niveau de vie vous va et où se situe la réussite, l'indépendance financière et ce genre de choses. Personne ne peut vous dire à quel niveau votre indépendance euh, se situe. Et voilà, et si vous êtes très content de vivre avec votre entreprise et qui vous rapporte 900 euros par mois, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ouais, bon, elle marchotte quoi ton entreprise, c'est une petite entreprise. » Non, si c'est votre, si si votre objectif premier et si ça, vous, si ça vous suffit, si vous êtes heureux comme ça, et ben c'est votre réussite à vous, c'est pas euh, une petite réussite. Et si... Euh, vous avez besoin de 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois pour vivre et que votre entreprise vous en rapporte que 3 000, et bien c'est pareil, n'écoutez pas les gens qui vous culpabiliseront et vous diront « Ah bah 3 000 par mois, c'est vachement bien, elle marche bien ton entreprise !» Puisque non, pour vous, c'est pas ça quoi. J'avais envie voilà, d'aborder une autre facette de l'entrepreneuriat et une autre notion de réussite financière, un autre level de réussite financière dont on parle peu et en tout cas où, où souvent on ne donne pas de chiffres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te donner des chiffres. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast euh, et n'hésite pas à, bah, à me répondre, à partager, à me partager ton expérience, à partager le podcast, à me dire ce que tu en penses, euh, toujours avec bienveillance bien sûr. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast d'iWeb Studio.